0: Hezký den, vítám vás opět u podcastu Michala a Ondry. Ahoj Michale. Ahoj Ondro. Ještě než začneme, tak mám tady pro vás takové krátké zajímavé video, které navazuje malinko na to, o čem jsme se Michale bavili v předchozích dílech. Tedy probírali jsme Porsche, jeho modely GT3, GT4 a GT4 RS. A ty si natočil na svůj nový kanál, který se jmenuje Gran Turismo Bohemica tak si tam natočil vlastně takové trošku jiné video z Porsche Cayman 718 GT4. E, pokud vím, je to video, které je točené třeba ze spora o zajímavostech toho auta na zvedáku, takže pokud vás to zajímá, odkaz najdete v popisku tohoto podcastu na YouTube. Anebo si můžete zadat do YouTube Gran Turismo Bohemika a mělo by vám to najít. No a Michale, dneska to bude trošku víc o nových autech oproti dřívějšku, ale opět podíváme se i na nějaké zajímavosti z toho světa těch starších a ojetých vozů. Začneme ale úplnýma novinkama. V poslední době se objevilo několik nových zajímavých aut. U italských supersportů to jsou jenom takové různé varianty, dejme tomu, různé verze už známých vozů, ale BMW nám představilo úplně novou sedmičku. <laughs> Jaké jsou tvé první dojmy, když vidíš tohle auto? Uh,
1: popravdě do posledních chvíli jsem BMW úplně nevěřil, že skutečně pod těmi maskovanými prototypy, které vypadají poněkud jako pojzná truhla, uh-huh. se neskrývá něco konvenčnějšího. Všku jsem myslel, že nás BMW napíná a že to fakt tak nebude, že třeba ta rozdělená světla, která vypadají v daný moment spíš jako mezera nebo škvíra, tak že tam nebudou a nakonec se teda ukázalo, že to tak je. Ano. Uh, upřímně jsem z toho zaskočený, ještě jsem se furt tak nějak s tím nesrovnal, jak to auto vypadá, musím upřímně říct, ano. ale na jedna věc mě přece jenom zaujala a za to musím jako BMW říct, jakoby kvitovat ten jejich přístup. Mm-hmm. A to je, že oni přiznávají naprosto nepokrytě, že tohle auto je nekonvenční, že je naopak až polarizující a sami tohle ten design nazývají jako monolitický. Což je naprosto přesně to slovo, protože uh, v Dalo by se i věřit, kdyby jsme to, to auto třeba stvárnili jako sochu, takže bude vypadat jenom jako obří kámen. Protože skutečně těch linií a, když to tak řeknu, proporcí na tom autě příliš
0: není. Souhlasím s tebou. Mě to taky malinko zaujalo, zase zaskočilo. Nicméně, k tomu designu se váže jedna zajímavá věc. Uh, ono se to říká v kuluárech, <laughs> vidíme, jestli to je Pravda, asi se to možná nikdy nedozvíme, jestli to je pravda. Ale když se zeptáš v BMW, kdo je autorem designu, tak ti vlastně tak úplně neodpoví. Řeknou ti, je to náš designový tým a tak dále. Ale ono se totiž šušká, že za poměrně krátkého pobytu, co v BMW dělal bývalý Designér Škody Josef Kabaň, který má, má velmi rád právě rozdělená mm-hmm. přední světla, mm-hmm můžeme si vzpomenout třeba na první Škodu Jety, která tím byla taky typická, byť tam ta světla, tam to bylo malinko jinak, ale ale taky tam byly ty segmenty dva.
1: Je to přesně tak a konec konců jako Škoda Kamik, to je
0: úplně to samé jako tady. Souhlasím, tak ono se žušká, že právě on navrhl tohle auto, jenže on se tam z toho designového týmu BMW (laughs) poměrně rychle spakoval a právě proto... Ti lidé v BMW ho úplně nezmiňují. Nicméně, já bych tomu i docela věřil. A za mě, když já se dívám na tohle auto, zezadu teda má takový ten klasický problém současných Bavoráků, že ze zadu to auto vlastně vypadá úplně jinak, než ze předu, jako hmm. kdyby to na sebe nenavazovalo. To mě malinko vadí. Byť uh, jinak to uznávám. Ale co jsem chtěl říct si je to, že to auto na mě působí jako takový mamut. Já si vybavím Jana. Mercedesa, Mamuta, že jo, tu, tu slavnou generaci mm-hmm. z počátku 90. let e, 3DS, kdy to auto bylo prostě obrovské, bylo opulentní mm-hmm. a to je přesně to, co vidím v tomhle autě. E, je to velká věc, opravdu velká, protože to auto má na délku 5,4 metrů a už nebudou ty dvě varianty, krátká a prodloužená, long, ne, mm-hmm. už je jenom jedna, právě tahle. Ta, vlo, ta dlouhá, 5,4 metru, což fakt není málo. A to auto, i když má obrovská kola, tak uh, ta kola v tom vlastně zanikají v té obrovské mase karoserie. To doslova. <laughs> tak... Uh, Právě to mě na tom zaujalo, že tohle auto je prostě mastodont.
1: Tady s tebou musím naprosto souhlasit to přirovnání k těm Mercedesům let 90. a zpátky mm-hmm. jako limuzínám. Samozřejmě v dnešní době můžeme říct, že to auto ve finále, ta třeba šestistovka je subtilnější, ale zase na druhou stranu v ten moment všechna auta byla podstatně menší. Tak. Takže Přesně, když tak. bychom to přenesli vlastně do doby dnešní, tak ono by to možná proporčně tak nějak odpovídalo. A v tomhle z tom ohledu bychom mohli říct, že třeba za pár let si řekneme ano, to bylo ono. Jo? A že to Aho. třeba od BMW bude dobrý tah. Nicméně asi se shodneme, že v tuhle z tu chvíli to máme možná trošku problém rozdýchat, je to opravdu jako šok. Mm-hmm. Co mě teda ještě zaujalo, co se týče těch z, té zadní partie, jak jsi zmiňoval, tady mě to možná šokuje paradoxně ještě víc než vepředu. Protože když se řekne BMW, tak si veme, jako, to jsou desítky je v zásadě 30 let, co jsme byli zvyklí na světla s takovým tím úskokem, když to tak řeknu. Uh, hlavní part je světel v tom zadním blatníku a potom ta linka, která je z části úskočená, která jde do kufru. Uhum. určitě ví, víš o čem mluvím určitě ano, ano. vědí i posluchači co to třeba nevidí nicméně to je definitivně preč tohle jsou naprosto konvenční světla která ku podivu ani třeba jako má koncern Volkswagena další ani to není linka přes auto Člověk by skoro řekl, že je tohle vyloženě nuda. Jako tohle hodně to připomíná... to... Přesně tak. Tohle mě hodně připomíná, to jsem měl Lexus v 90. letech. Takhle nějak to vypadávalo. Na prostý na těch... vlastně základ. No, nebo jako... Toyota 90. Ano. let. Tak, takhle nějak to vypadávalo. No. Co mě ještě teda zaujalo, a myslím si, že to, bude, to může mít zajímavý prvek, mm-hmm. obzvlášť pro tu posádku. Uh, už dlouho jsem neviděl, krom Rolls Royce Phantom, Aby mělo auto takhle vysokou boční linii oken. Dřív, kdy se snažili právě výrobci ty limuzíny jim furt minimálně opticky snížovat tu střechu, aby působili sportovně, tak mám takový pocit, že teďka BMW řeklo
0: kašlem na to, prostě to uděláme obří. Ono právě, jak ty jsi naraz, narazil na Rolls-Royce, tak ono to podle mě spolu dost zásadně souvisí, mm. protože samozřejmě Rolls-Royce patří pod BMW a základní model Rolls-Royce, uh, což je po, pokud teďka Ghost, ano. tak ten vlastně je přímým sourozencem tohoto mm. vozu. Mm. Je to sdílená platforma a já si myslím, že právě BMW si tím chtělo trošku ušetřit práci, a tak to prostě je udělalo to... jako opravdu dvojče.
1: Je to, je to dost možný, akorát paradoxně, že mě ten Ghost přijde, že má takový plavnější linie a takový je elegantnější a mm-hmm. tohle je víc ta cihla. Dřív to bývávalo, jako řeknu, naopak. Jinak, jak se říkalo o Josefu Kabáněvi, že by tam mohl být ten rukopis, i kdyby si o tom nemluvil, taky mě to napadlo, protože známe tu historickou souvislost za A a za B, Taky to v tom vidím. Uh, hlavně, co víme, že je dílo kabáně, mm-hmm. je koncept XM, což je vyloženě koncept. A jako upřímně, posluchači a diváci můžou třeba vyjádřit svůj názor. A zkuste si vedle sebe dát uh, fotku tří pohled ze zádu, Kodiaku a toho konceptu XM. Mně to přijde jako Kodiak na steroidech, jako těch věcí sdílených je tam strašně moc těch linek. Mm. A můžeme na tomhle autě vidět zas.
0: No, souhlasím. Uh... Teď si ale řekneme něco málo o technice, hmm? protože tohle auto přichází jako první s elektrickým pohonem, takže nejdříve se bude BMW z řady 7 prodávat jako BMW i7 hmm? a bude to čistě elektromobil. V několika výkonových variantách ta nejsilnější má asi bambilion koní. Myslím si, že dneska už to u těch elektromobilů ani nikdo nikoho nezajímá tyhle mm. údaje. Prostě má to mraky koní, má to obrovské baterky přes 100 kWh kapacity a má to ujet samozřejmě hodně kilometrů, ale v reálu to tak si úplně nebude, zejména u takového mm. cestovního auta. Potom víme, že má přijít klasický model, který si myslím, že bude úplně ideální, tedy 740D, naftový šestiválec, mild hybrid, tak jak to dneska je v podstatě v každém podobném BMW, no a navázat na to mají nějaké plug-in hybridy, v Americe bude i benzínový osmiválec, u nás bohužel ne. Hmm. A ty plug hybridy jsou spojené s tím klasickým řadovým benzínovým šestiválcem od BMW. Takže i ten jejich tradiční pohon se tam sice objeví, ale už v trošku jiné formě, kdy nepoběží neustále. No a do budoucna můžeme očekávat ostrou elektrickou variantu. Dost možná i ostrou benzínovou, ale opět je otázka, jestli i v Evropě. A vlastně trošku jsem z toho takový jako rozčarovaný, jak ta elektrifikace už těchto velkých autech postoupila na takovou úroveň, že vlastně těch normálních motorů už je tam de facto jako plánovaný jenom jeden a ten hmm. přijde na jaře příštího roku.
1: No taky, taky to tak cítím, A zase na druhou stranu, kdyby BMW mluvilo upřímně, tak by možná řekl víte co, můžete si za to sami, protože faktem je, že prodej velkých limuzín a velkých hmm. sedanů dlouhodobě stagnuje. A ta čísla, která vykazují sedmičkový bavorák a osmička a ve finále oproti tomu, co bývalo i s hmm. jsou aktuálně naprosto tragická.
0: Přebírají to velká SUV.
1: Přesně tak. A popravdě myslím si, že nebýt uh, prodej už uh, do firmních pl- flotil a diplomatů, hmm. tak už by to bylo úplně jako komické prostě. Tohle, když to tak řeknu, jako vyvíjet a vyrábět. Protože prostě neustále to klesá. A tady asi na jednu stranu, jako říkám, furt, nedo- nedovedu říct, že se mi to líbí. Já myslím, že v tuhle chvíli jsem spíš v šoku, ale BMW konstatovalo, že. Dle jejich, to řekl designový tým teďka, aktuálně mm. oficiální vyjádření, dle jejich výzkumu, nebo řekněme rešerše tržní, tak dvě třetiny lidí preferují něco konvenčního a jedna třetina lidí preferuje něco naprosto nekonvenčního, něco právě, co šokuje. chci tím jako nějaké to sdělení tomu světu, v čem jezdí, dát, když to tak řeknu. Ano. A popravdě možná že pro BMW je to vlastně ta jediná je zase poslední racionální varianta. Prostě úplně jako přepracovat ten koncept té limuzíny a jako zkusit tu poslední ránu v podobě toho šoku, protože jako ten segment jde jako celek dolů.
0: Ano, ano, souhlasím s tebou. Na závěr ještě se podíváme do interiéru, hmm. protože tam je to opět zajímavé. Jak vidíme, displeje jsou už i v madlech dveří. Mm-hmm. ovládá se tím sedadlo, což poměrně dává smysl na každé straně. Obrovské kino na střeše, teda samozřejmě vyklápí se ze stropu, tak to je taky zajímavý prvek, který mě osobně vlastně v těchto autech opět dává smysl.
1: Dává, dává. Tady mě docela zaujalo, že vlastně je to v kombinaci povšimně si, nebo popíšeme to tomu, těm, kteří poslouchají, je to v kombinaci s panorámou.
0: No, to je takový trošku až, až bizární
1: prvek. No, takže vlastně jako v momentě, když člověk se užívá sluníčka, tak asi nezbývá, než vyklopit ten panel.
0: No vlastně. Zobrazovací. Dává to takhle smysl. A dále, jak vidíme, co mě velmi zaujalo. Přední sedadla s integrovanou opěrkou hlavy jako v hmm. nějakém sportlineovém koncernovém vozu. Hmm. Když to takhle řeknu, Nečekal bych to od sedmičkou povaráku, nevím, jestli to je úplně vhodná volba, ale budiš. Ale jinak komfortní zadní sedadla, vypadá to skvěle. Dveře se otevírají sami, tudíž nemusí na ně člověk sahat. To je dneska taková hmm. nová vymoženost. A ještě se podíváme právě na ten displej, který je na těch dveřních madlech, dejme tomu. Ona to úplně nejsou madla, protože právě dveře se otevírají sami, <laughs> takže není potřeba na ně některak sahat. Vypadá to zajímavě, budiš, já doufám, že samozřejmě BMW si trošku zachová i nějaké ty tradiční hodnoty, ale zatím to vypadá, že třeba u těch sedmičkových bavoráků, nebo celkově od toho, co nejvíc ustupujou, aby právě trošku zaujali ty zákazníky, hmm. kteří si to reálně vlastně koupí. Hmm. Uh,
1: Chtěl jsem říct, že upřímně pokud? můj odhad je ten, že... Velká část asi té flotily BMW, tak už nebude úplně pronačence, bude to spíš, mm. že to bude s dobou, bude se to při, snažit přinést něco zajímavého, zvláštního, hodně to bude spolíhat na technologie a že se uh, z té flotily vyselektuje jenom pár aut, co bude pořád to, co jako chceme. Pohon zadních kol, řadový šestiválec a tak.
0: Myslím si, že opravdu pár je mm. to přesné číselné označení. Dvojka. Ano, dejme tomu. <laughs> mm. e- Já bych jenom řekl, že my máme svoji vlastní sedmičku tady v redakci, respektive měli jsme ten úvodní test. Teďka vybíráme nové auto, scháníme na to peníze. Bude z toho celý seriál, takže se na to můžete těšit. A pak na to navážeme i takovým drobným podcastem právě na téma BMW E38, tedy na tu devadesátkovou generaci, kterou my si pořídíme. Takže na to si počkejte, všechno tohle bude. A jdeme na další novinku, a to je Ferrari 296, takhle, 296 GTS, ne tedy pokud se jde ano, ano, GT Spider, přesně ano. tak. Uh, To asi nechám malinko na tobě, protože je to jenom otevřená varianta té klasické 296. Je to tedy auto s tím přeplňovaným šestiválcem hybridem. Ty o tom určitě víš víc, tak poprosím tě, abys nám to auto uvedl. Uh, takže
1: model 296, aktuálně uh, se nám ta páteřní nabídka Ferrari tak trošičku rozdělila. V minulosti, uh, řekněme, ten vstupní model do světa Ferrari uh-huh. bylo třeba 360 Modena F430, tedy typicky auto s motorem uprostřed a osmiválcem. Dneska už je to maličko jinak, ty vstupní modely jsou spíš Portofino a Roma a Italie je těch aut s motorem uprostřed se rozdělila. Dneska z toho máme SF90 Stradale, které uh, představuje, když to tak řeknu, nejhardkorovější automobil, který Ferrari aktuálně prodává v té standardní nabídce, protože tam máme přes tisíc koní uh-huh. a pořád je tam ten 8válec, byť poměrně silné hybridizaci, která tomu ale fakt pomáhá a funguje. Uh-huh. Naopak ten maličko civilnější model je 2.9 Česka, která má tedy šestiválcový motor dové o úhlu rozevření válců 120 stupňů Uh-huh. Italové tomu říkají piccolo V12 nebo respektive omluvte tu makaronštinu macor- teďka z části italsky z části česky prostě uh-huh. maličká V12 protože ono to trošičku připomíná polovinu V12 a musím říct, že ten zvukový prév je úžasný to auto jsem slyšel naživo uh-huh. a uh, má, jsou-li zde nějaké výtky vůči tomu, že osmiválec je pryč Chápu to, ten minulý osmiválec byl kouzelný, myslím, že drží rekord počtu vyhraných cen motory roku, ale ten šestiválec vůbec není špatný a v určitých ohledech si myslím, že to třeba bude možná i víc nebo trošičku jako zase jiným způsobem vyhovovat té představě o tom, jak by se Ferrari mělo projevovat, protože má takový, řeknu opravdu, jako vysoký tón blízko tomu omezovači. Samozřejmě v kombinaci s tím hybridem se dostáváme přes 800 koní, což je opravdu neuvěřitelné. Víc než dost na zadní kola? No, podotknu, že to není tak daleko od toho, co měla 918 Spider, což je rok 2014 a v kategorii Hypersport. Dneska mm-hmm. už je to v zásadě to, když to řeknu tak v uvozovkách, normální auto, co si jde tak Ferrari koupit. Mm-hmm. Proč jsem se tak rozpovídával o tom zvuku? Protože tady ho uslyšíte mnohem líp. Jelikož je to tedy auto Spider, přichází poměrně brzo, po tom, co bylo představeno KUPE, byť ono teďka i kvůli COVIDu nám to hodně splývalo. Ta technologie té střechy je v zásadě stejná, jako byla předtím, minimálně jako ty a, dvě generace zpátky, čili jedná se o pevnou střechu, je to v zásadě a, velice lehký kus, který dělá a, salto vzad za odklopený panel, kam se schová, tudíž jakoby tou stropnicí a, koženou nebo plátinou zhůru a pak se přesto překlopí ten kryt. Potom tam zůstávají už jenom ochranné oblouky zasedadli. Řekl bych, že je to opravdu jako velice designově hezké. To auto je krásné jak s tou zavřenou střechou, tak s tou otevřenou. já myslím, že designový tým Flavia Manzony se s tím fakt vyhrál. Mm-hmm. Protože o, tam velice zajímavý designový prvek je jakoby to přední sklo, které úplně obepíná to auto těmi černými sloupky, vypadá to jako hledí přilby maličko, nebo jako to mělo Lancia Stratos. I tady, kdy je to Spider, tak to vlastně zůstává zachováno. Mezi těmi oblouky. Sedaček, je pak třetí stahovací elektrické okno, jako je tak bývá zvykem, si můžete stáhnout, i když je střecha nahoře, pak pro ten přidaný zvuk. Co se týče vlastně schopností toho auta, dost uh, akceleračních maximálky a tak dále, to ani nemá, jsme se vyjmenovalo, v zásadě nic
0: se nezměnilo. Ano, z 0, z toho pokud vím 2,9 sekundy. Tak
1: 2,8, 2,9, ono tak. záleží, uh, maličko, maličko se to liší, hmm. uh, nicméně furt je to v zásadě to, co má i standardní 2.9 Česka, co je zajímavé a vidíme tady na obrázku, nemusí se člověk ženírovat ani stran těch věcí, které opravdu přidávají na tom výkonu. Jde si to objednat s těmi celou karbonovými koli, což bylo dříve devyza jenom 488 Pista. Dneska si to můžete vybrat jako standardní případek i na auto, které není vyloženě okruhové. A co mě opravdu zaujalo, tak uh, paket Assetto Fiorano uh-huh který e, typicky značí okruhově zaměřenou variantu 2.9 česky, kdy spousta prvků výbavě je naopak vynecháno, naopak něco z té kinematiky je tam navíc, je to obecně tvrdší auto, je tam dokonce osekána adaptivní funkce tlumičů kvůli váze a kvůli tomu, že prostě je to víc na okruh, tak i v případě Spyderu asi to Fiorano můžete mít, Byť to třeba úplně na první hmm. pohled se může zdát, že třeba nedává smysl. Ale tu hardcorejší variantu si můžete vybrat i jako spider. Pak to auto získává unikátní zbarvaní, naopak pro ten Spider je tam i nová barvička na ty pruhy, které přecházejí přes auto, ale ty karbonové díly, jiný podvozek a tak dále, tak dále. Všechno tam máte stejně, jako by to bylo 296 GTB, akorát máte možnost stáhnout střechu.
0: Je super Michal, já bych se chtěl ale zeptat na jednu věc. Tam je trošku vrtá hlavou. To auto se jmenuje 296, což znamená objem motoru 2,9 litrů a 6 válců. Ovšem, z technických údajů víme, že to auto je 3 litr. Myslíš, že to je proto, že by se to bylo s Peugeotem 306 a lidé by si to pletli?
1: No, jestli by to šlo zaměnit, kdo ví.
0: Možná nějak cí příznivci, jo. Tak takový Peugeot 306 S16, to už se blíží k Ferrari. No, no
1: ne, jako teďka ještě po té hybridizaci, tak jako my, myslím si, že než ta 296 by se rozjela, tak tady už by bylo tak 130, jo, reálně. Je. Ale ta nomenklatura těch jmen, my jsme to tady v těch předchozích podcastech, jsem to tady rozebral, no to je maličko problém, že to Ferrari, dříve to dávalo naprosto perfektní smysl, protože to byl objem jednoho válce. Paradoxně, nižší čísla tím pádem byla vyhrazena 12 válcům, tam vyšší těm méně válcovým motorům. Ano. Ale bohužel, s tím, jak čas jde dopředu a pak už to nedávalo kolikrát smysl, tak se to maličko rozplynulo, pak se to rozplynulo hodně, protože přišlo FF, anebo třeba F12, což vlastně vůbec nedává smysl, co se Ferrari týče... 12
0: válec, no, ale nedává tak, to smysl z pohledu toho původního označení. No, moment,
1: ten, že ono to stejně nedává smysl, protože ono je to malé F12, ale Ferrari F430 je velké F. André. Aha. Ta, jako, já popravdě trošku na tu Ferrari nomenklaturu mám takový fetiš a fakt jsem to zkoumal do detailu, co všechno tam bylo za jména <laughs> a kolikrát to absolutně nedává smysl. Jako, hlavně ta, ten vývoj. Si vezme 550 Maranello, to dává smysl. Ano. Číslo a hezké jméno, jo? 612 skaliety, mhm. zase, dává smysl. Pak malé F12. Berlinetta je teda ten dodatek, ten tam je pořád, ale malé F12. Dobře, mhm. fajn. Tak asi naladíme trošku jinou vlnu a pak bum, 812 Superfest. Zase jsme v tom původním schématu toho pojmenovávání.
0: Ah, Takže jako
1: to, tohle není úplně snadné. Uh, aspoň teda dá 4, 8, 8, 2, 9, 6, OK. Nebo předtím byla 4, 5, 8, Jediný, co z toho zase jako vystupuje, je ta F8, která ale paradoxně nastupuje v momentě, kdy už F12 je pryč. Ale a... tam to
0: chápu, je to F8 Tributo, takže no, podstá osmiválcovým Ferrari s motorem uprostřed. Taky to chápu. Protože Aspoň... je to poslední jo. nehybridní osmiválec uprostřed od Ferrari. Za, a za ale Pambu... poslední zatím. Zaplať
1: Pambu je to F velký. Ano. Dobrý, jo. Dobře, dobře. A teďka je z toho teda SF90, ale ten 90 to není zase objem ani výkon, to je výročí. <laughs> ano, ano. Scuderia
0: Ferrari 90. No,
1: ne? takže jako v tomhle je to, je to prostě, ale to je Itálie, jako to asi očekáváme, uh, jako očekáváme to, protože to je prostě maličko jiná kultura, než jako Otrocky 218 i 220D a tak podobně. <laughs> tohle,
0: tohle je prostě Ferrari. A i proto to máme rádi, si myslím. Rovnou na to ale navážeme. Další italský supersport. Další nový stroj, respektive nová varianta. Ovšem, v tomto případě je to podle mě auto naprosto odlišné. Jako noc a den. Protože místo hybridního přeplňovaného šestiválce tady máme atmosférický desetiválec. Už zase. Už zase. (laughs) V případě Lamborghini Huracán je to už po několikáté. Další nová varianta. Abychom e, trošku uvedli do děje, o co tady vlastně jde. Hurakán měl svůj facelift. Ten se nazývá Evo. To je auto, které si můžete stále normálně koupit. Je to takový ten civilní hurakán s pohonem všech kol. Prostě je takový ideální stroj pro ty lidi, kteří to chtějí používat každý den, kteří chtějí to auto, které bude tak nějak jako i relativně komfortně fungovat, dejme tomu na delší cesty.
1: Ještě bych doplnil, že jak první hurakán, tak Evo je možno si objednat čistě jako za dokol. Takže ano. to je vlastně ještě jakoby ten základní model, má dva
0: submodele. Ano. Víme ale, že úplně vrcholný hurakán se teď představil, původně to bylo performante před faceliftem, což ovšem byla čtyřkolka, ale teď se představil nový vrcholný model, tedy teď nedávno, a bylo to STO, což je za Zadokolka, naprosto nepraktická věc, kde není jediný prostor pro zavazadlo, e, jo, je tam sice pod kapotou přední, ale ta se odklápí celá a ten prostor je úplně malinký, v interiéru žádné odkládací prostor Je to prostě vyloženě okruhové auto, se vším všudy. Je to teda zadokolka, e, je to stále atmosférický desetiválec, ta technika se tam nějak zásadně nezměnila, 640 koní. Asi existuje celá řada lidí, kteří si přáli, tuto ostrou techniku, ale chtěli trošku víc té praktičnosti. A právě pro ně přichází tadle varianta. Huracan Technika. Je to auto, které sdílí ten základ s tím ST očkem, tedy 640 koní z toho deseti válce. Je to čistě jenom zadokolka, byť to má vektorovací referenciál, natáčení zadních kol, ale ta karoserie, jak vidíš, nemá to tu děravou přední mm-hmm. kapotu. Uh, jo, nejsou tam ty průduchy. Takže je to o něco praktičtější stroj. A právě stojí mezi STOčkem a klasickým EVem. Tudíž máme tady takový prostřední Huracan. Navíc dostal nějaké nové designové uh, mm-hmm. věci. Takže uh, vidíme na přídi, jsou tam černé takové jak bych to řekl, taková hvězda. Kanály. Ano, přesně tak, černé, mm-hmm. přesně tak. Nebo kanálky černé. Přesně tak. Co to připomíná, Michale? Uh,
1: my jsme se tady o tom před natáčením bavili, že ano. A musím uznat, že Lamborghini, mimo jiné, krom toho, že je vyhlášené, že vlastně standardní výrobní cyklus modelu u jiných značek je 7 let, tak u, Ferrari, teda, u Lamborghini z toho běžně vytloukají 15. <laughs> a jako blížíme se tomu číslu i teď. Stejně tak, jako je nekonečný Aventador, tak bude zjevně nekonečný i urakán. Ale musím říct... že
0: mě osobně třeba vůbec nevadí. Mě taky ne mě taky ne.
1: Ale musím říct, že je hezké, jak nás tady pomalu připravují na tu evoluci toho designového jazyka, jak to jakoby pomaličku přejde v ten nový model, uh-huh. protože víme, že typicky předtím, než skončí velký válec, tak je nějaká limitovaná edice, která vezme tu techniku toho staršího auta a představí nám ten nový design. Což v případě Lamborghini byl Sian. FKP 37, jako podstava Ferdinandu Píchovi, Sian. Uh-huh. A t- když se podíváme na tu přední partii, kdy vlastně to auto nám naprosto flagrantně ukazuje, kudy vede samo sebou naskrz ten vzduch, tak vlastně ten Y ležatý z toho siánu je tady v rámci možností toho, co na u- Urakánu šlo, krásně přenesený. To musím ano. říct, že se mi tak líbí. Stejně tak, ta linie pod předním oknem, kdy vlastně opticky se prodlužuje to sklo, tím černým lakováním, nebo respektive tím panelem v rámci kapoty před sklem, tak tady zase vidím Lamborghini se Elemento, což byla taky věc, která nám ukazovala, jak se bude odvíjet budoucí design. Byť pár let na zpátky už to je stejně tak ze zádu uh, to auto tam taky nějakým způsobem pracuje s tím krytem toho motoru ty nové hexagonální koncovky výfuku a vůbec jako, jak tam ustupuje ta kapotáž která vlastně v barvě už zůstává jenom na bocích a hodně je tam právě vidět ta technika toho auta včetně teda toho hodně odhaleného mm, uh, krytu motoru který se ani moc jako nesnaží to tam zavoblit ne. tak tady se mi fakt líbí že je tu opravdu hodně těch prvků z toho Sianu, e, samozřejmě m, na bázi Sianu je trošku teďka ten revival toho Kuntáše, zase tady pár takových jako narážek a vtípků z toho vidíme na tomhle tom autě, takže musím říct, že to se mi líbí.
0: Ano, já musím říct, že tato variata, varianta Huracánu mi zatím přijde pro mě osobně nejpovedenější. STOčko, už mi možná v některých ohledech přišlo moc, ale je to taky... STOčku. Takhle, Mně se líbí, ale je to hrozně o specifikaci. A většina těch je, aut je, je prostě... Řekněme, neúplně hezká, právě kvůli té specifikaci. Je faktem, že když se zvolí dobrá, mm, tak je to super.
1: Je faktem, že asi nejhezčí jsou auta jednobarevná, zejména STO, byť trošku tode proti smyslu tomu, co se snaží jako v té výbavě nastavit. Hodně z nich vzniklo, v, řeknu, vypadají jako Dress Lakers, basketbalového týmu NBA. S tímž mám taky trošku jako problém vizuálně, ale. Jo, já s tebou naprosto souhlasím, mně se třeba víc líbí STOčko, protože je to v zásadě kompletní přenesení toho velmi úspěšného závodního auta, což je mimo jiné první úspěšné závodní Lamborghini za celou historii, do té doby to nestálo vůbec za nic. A co se týče techniky, To je spíš orientované, řeknu, určitě bude mít úspěch jako v Americe, na Blízkém východě a tak, protože řeknu, ten Macher Index je vysoko, ta technika z toho STOčka tam je, ale nemusí člověk obětovat tolik, aby tím jezdil sluch. Páter a tak dále.
0: Já bych na to navázal už jenom to, že tohle auto bude uh, velmi frajerské i na německé dálnici, protože Určitě. oproti STOčku má o 15 kilometrů vyšší maximální rychlost. Právě mm-hmm. kvůli tomu, že postrádá tu agresivní aerodynamiku, ten agresivní mm-hmm. bodykit. Uh, takže maximálka je 325 km v hodině. Mm-hmm. Ovšem, to nové zadní křídlo, které my tady můžeme vidět, pokud nás tedy samozřejmě posloucháte pouze jako podcast na podcastových platformách, tak určitě doporučujeme občas mrknout i na náš YouTube youtubeautokult.cz. Tak vidíme, že to křídlo je malinko jiné a generuje třeba výrazně vyšší přítlak než u běžného hurákánu Evo. Když se potom podíváme do interiéru, tak tady samozřejmě navazuje to na to, co známe právě z hurikánu Evo. E, jsou tady ty zelené doplňky, aby to ladilo k té karoserii, není to nic převratného. E, ovšem, myslím si, že to je rozhodně příjemné místo k pobytu.
1: Určitě, určitě je zajímavé, jak se elegantně vypořádali s tou potřebností vlastně faceliftovat interiér, dostat tam novou technologii, takže maličko po vzoru toho, co se aktuálně dneska děje řeknu v běžných autech, tak tam máme teda ten portrétní displej, neboli jako tou delší hranou směrem nahoru, ano. což bylo předtím k vidění právě v těch jiných variantách, teď se nám to dostává jako by do toho, řeknu, standardně laděného urakánu. ale jo... Souhlasím. Je to samozřejmě hodně radikální jízdní pozice, to neuvěřitelně skloněné okno tam pořád zůstává, ale myslím si, že je to fajn.
0: Jdeme dál. A malinko se ovšem vrátíme zase k značce Ferrari. Nicméně v tomto případě to berme jenom jako nástroj, ne jako jako vyloženě věc, o které se chceme na 100% oslý mustek. mustek, Přesně to je ono. Protože Máme tady auto, které je tobě dobře známe, je to Ferrari F430 a tohle auto se nedávno vydražilo v USA za velmi vysokou částku. Byť na první pohled je tohle klasická F430 Spider. Nic moc překvapivého takových aut si můžete de facto koupit v Německu na mobile, jich je tam desítky a hmm. není to opravdu nic úplně vzácného.
1: Sice už to trošku řídná, jako to je tak běžné tím historickým vývojem, jako teďka řeknu takový uh, tu pozici té nejjednodušší získatelného letiny u Feraj má spíš 4-5 8 než 430. Stejně tak to a bylo ale předtím, kdy začala, když 430 hrála ten Prim, už začala maličko jako mizet Modena. Ano, ano, ale ano. pořád máš pravdu, jako pokud se dneska rozhodnete tohle auto získat. Bude to chtít jako partner do vybírání, být opatrný, dvakrát, třikrát navýšit rozpočet, až to uvidíte. Ale, ale jo, dá se to získat.
0: Ano, určitě bez problému. Ovšem, tohle, tohle konkrétní auto se vydražilo nebo bylo koupeno za 9 milionů korun v přepočtu, což je na F40 obrovská částka. A může za to jenom jediná věc, a to je ta věc mezi řidičem a spolujezdcem, ta věc, která má těch divných, lichých, lichý počet pedálů, tedy je to manuální převodovka. Tahle f 430 Spider má manuál. Není to u f 430 ještě až tak vzácná věc. Jsou auta od Ferrari, která jsou s manuálem výrazně vzácnější. Myslím si, že... Ty... 599. Přesně tak. Je to 12-válcová 599. Ta podle mě měla těch manuálových aut jenom v řádech jednotek, pokud si...
1: Já myslím, že 13. Jako 13, ano. Upřímně co se týče Ferrari a tak vůbec, je to kolikrát taková detektivní práce, protože sama automobilka to nezveřejňuje, nerada to říká uhum. a i u těch limitovaných edic je maličko, jsem tam problém s číslováním, uhum. ale hovoří se o tom, že by to mělo být kolem 13 aut. Nicméně, jak se tady uhum. naznačil, už nám jde do ceny i tohle, kdy uh, 430 s manuálem je víc, tam mluvíme o tisícové produkci, obecně co se týče 430, já myslím, že manuálu bylo kolem 15%, u takže jsou to desítky jako těch aut, ale s postupem času, jak samozřejmě mizí ty 599 kde cena 599 s manuálem je bez problému 600 000 euro, bych tak řekl, v současné době, tak samozřejmě uhum. ti, kteří chtějí mít něco speciálního nebo prostě se tak nějak chytnou na tu vlnu a jdou níž a níž a níž. takže se hledá to další auto, které má málo manuálu. Teď je na řadě F430. Souhlasím
0: a já bych to právě malinko chtěl otevřít e, tohle téma v tom stylu, že dnes často už vnímáme takové ty e, řekněme skoro až hospodské řeči, už se to trošku k tomu blíží, že manuál je vlastně zbytečný, že kdo by se s tím chtěl jako zabývat, kdo tím chce kvedlat a že vlastně automat už dneska je tak dokonalá věc, že vlastně ten manuál naprosto postrádá jakýkoliv smysl Ovšem, mám právě pocit, že čím víc se tyto názory šíří tou běžnou společností, tím více naopak jsou preferována auta s manuálem u nadšenců celkově. V Americe je to takhle už mnoho let, mnoho desetiletí. Ale tenhle postupný trend se začíná dostávat zpátky i do Evropy, kde přece jenom ten manuál hraje v běžném životě běžného motoristy mnohem větší roli. A já právě bych to chtěl trošku otevřít v tom ohledu, že bych chtěl vědět tvůj názor třeba, jestli je dobré si dneska kupovat některá řekněme výkonná sportovní auta s manuálem a jestli to je vlastně dobrý trend do budoucna. Mám tím na mysli třeba Porsche 911 GT3 nebo BMW M4. Taková to auta, kde ten manuál ještě lze objednat. Není to vlastně do budoucna mnohem lepší si koupit takovýhle vůz?
1: Tak, když se na to podíváme z toho investičního pohledu, tak obecně za to se dá říct, že ano. Protože samozřejmě s každou další generací a faceliftem tak ta manuálová auta mizí, mizí a mizí. Třeba i Jaguar F-Type nedávno přišel u manuál. Přitom, když jsme si udělali nějaké tržní srovnání, tak ten vždycky byl jako hodně vysoko stran těch nejvýkonnějších a s manuálem, co jste si mohli koupit. Spousta automobilek by třeba vítězozlavně, hlavně když uvádí nový sporták, tak prohlásí bude i v manuálu, tak za chvíli přijde na to, že to nikdo nekupuje, nebo že to nekupuje tolik lidí, kolik čekali. Úplně stejná písnička V8 který mm-hmm. jsme tady měli ve variantě Asta 12. Martin, že jo, v minulém podcastu. Taky, ze začátku to bylo o tom, bude manuál. Teď už St. Martin říká, nekupovali jste to, už nadále nebude. Protože si musíme říct zcela upřímně, že tohle jsou, jsou to výdaje na tu homologaci těch aut. Nemalé, protože vlastnosti auta s manuálem jsou úplně jinde emisně. Jsou to ale i výdaje na to, že se komplikuje ta výroba těch aut na té montážní lince. Protože musí se měnit maličko ten výrobní program. Ti lidé musí být zaškoleni na dvě různé eventuality. Musíte mít jinak naprogramované ty o, počítačem řízené vrtačky, že jo? Který, kterými se tam upevňuje. A tak dále, a tak dále. Takhle si, by se dalo pokračovat dál. Takže opravdu jak se říkal, těch opravdu výkonných a jako super aut už vůbec s manuálem mezí. Já upřímně si myslím, že pro nás, pro načence, je to takové, takový ten typický šprajc, to kontra. Stejně jako, že čím víc hodinek na baterku je, tak ty, kteří milují hodinky, tak ti čím dál komplikovanější a hůř ovladatelní mechanické hodinky. Není to podle mě jenom ten šprajs, protože u spousty aut to přináší opravdu jiný zvláštní zážitek. Třeba, souhlasen, souhlasen. třeba, třeba právě když jsi zmínil tu GT3 nebo i tu GT4, mm-hmm. myslím si, že všechna světová média z toho byla úplně nadšená, jak vlastně to auto se ovládá úplně jinak a jaký jiný zážitek to přináší. Takže když se to řekneme upřímně, dneska jsou auta tak dokonalá a bohužel i sama sobě podobná, že taková věc jako další pedál a něco, čím musím kroutit uprostřed palubky, je opravdu jako velký výlet jako do vesmíru mezi... Zážitkově. Zážitkově z těch standardních aut. Nemluvě o tom, že třeba u té GT3, tak jako... Že jedete, jedete, máte nějakým způsobem jako rozjetí to, co aktuálně děláte, a najednou můžete vyšlápnout tu spojku a třeba změnit ty otáčky, kvalt, který tam aktuálně máte takový ten typický japonský uh, spojkový kop, takzvaně můžete provést, <laughs> že ano. A nebo když se ro- rozjíždíte, tak se můžete rozjet na tisíc různých způsobů, což vám PDKčko neumožní. Takže já upřímně si myslím, že to v autech smysl má. Třeba teďka, že Toyota řekla, že GR Supra bude nově v manuálu. Ano. Takže si myslím, že ten, kdo myslí na načence, tak nad tím pořád uvažuje. Jenom možná drobný komentář u t 430 Tady si paradoxně myslím, že to je možná, tady je to spíš takový ten sběratelský a investiční drive zatím chtít po to manuálu, uh-huh. ale tady jako bych k tomu byl docela rezervovaný, protože myslím si, že zrovna 430 je jedno z těch aut, které je horší s manuálem než s automatem. Takže ze zkušenosti I přes to, můžu říct, že tam je ta
0: spojka. Přestože přesto, že je tam
1: ta spojka Záží, co chcete dělat. Uh-huh. Paradoxně ten manuál si myslím, že by nebyl špatný na takovéto výletničení a do města, protože ta spojka je vyhlášená tím, že samozřejmě není moc hodná na tu svoji spojku. Ta umělá noha, která tam tím hýbe, neboli aktuátor, uh-huh. tak je taková docela primitivní a kolikrát se s tím moc neví a pálí a pálí, uh-huh. kdež to u toho manuálu to ovládnete. Ale zase na druhou stranu ta jedno spojka, když to auto užíváte tak, jak máte, čili na otevřený silnici a trošku pod tlakem, tak to tam padá nádherně. A ten motor má tak lehký setrvačník a neuvěřitelně rychle se vytáčí, že ta jedno spojka je naprosto ideální parťák pro takový motor. Protože, a to je právě kde je ten manuál, když se na to podíváme, ty dráhy jsou fakt, fakt dlouhý. Mm-hmm. U té 430 u všech těch z těch klasičtějších Ferrari. A zkuste se podívat třeba na nějaké video, kdy se tam někdo snaží s tím autem je naplno, než zařadí, tak už mu ty otáčky spadnou. Viděl jsem, kdo střeba z Moro... Meziplin se tam přesně dává, tak. ano. Nahoru, meziplin Ano, nahoru. Nahoru, Ale upřímně, tak. kdo to umí, tohle jako dneska. Hmm. No, kdo řídí vejčersku, bych tak řekl. A jako když vidíte často videa s 355, 360, kdy se snaží jet rychle, velice často dávají meziplyn i nahoru. Což ale, jako když se o tom bavíme jenom proti stopkám, to není ideální strategie. Takže upřímně, já si myslím ze sběratelského hlediska a z hlediska zvláštního zážitku, 430 s manuálem samozřejmě Super. Ale myslím si, že obecně za to lepší auto, jakože se fakt dá říct, je to s tím automatem. U GT3 si myslím, že
0: tohle si nikdo nedovolí říct. To protože v bych to nesrovnával, úžasný. ano. Tam je to obojí úžasné. Tak. Já bych jenom chtěl ještě na to navázat, že vlastně u Kaimanu GT4 tak tam v poslední době přijde, že převládá názor u lidí, co s tím autem i chtějí jezdit třeba ostře i na okruhu že je vlastně lepší si pořídit manuál.
1: Upřímně, mě se to strašně líbilo v té moji GT4 a třeba právě v tom videu, mm-hmm. jeho sledování si na začátku pozval a já děkuji, tak tam to třeba rozebírám. Krom toho, že se tam dívám na tu aerodynamiku, je tam to auto ze spoda vidět, což si myslím, že je právě něco nového, co jsem chtěl divákům přines, tak se tam i o tom manuálu bavím. Uh, bavil jsem se s pár lidmi, co jezdilo s tím PDK, anebo kdo to srovnávali s GT4RS. A i spousta médií prohlásila, že vlastně ta gt 4 RS, když fakt nechcete to auto drtit. na v okruhu, takže je asi možná zajímavější zážitek si koupit standardní gt 4 s tím manuálem. Um, teď to auto už nemám, takže můžu klidně tu, tu políštičku hrát. Já si myslím, že to tomu auto opravdu extrémně sluší, už protože ten manuál je fakt udělaný i na to okruhové řízení, protože je, je naprosto kratičký a ten spod, cho, uh, spod chod spojky je naprosto <laughs> perfektní. Ano. Takže opravdu s tím autem se dá řadit extrémně rychle. Ano, v tom to si je velmi myslím, důležité. že to pak nekompromituje ten jízdní zážitek.
0: Ne, 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 naopak, já osobně jsem velký zastánce manuálu, takže v tomto ohledu s tebou souhlasím. Hm. Byť třeba upřímně řeknu, že do té 4 nevím, jestli bych chtěl radši PDK než manuál. Tedy GT3, takhle. 19 GT3. To je Když... strašně těžká otázka. Ano. Musel bych si to vyzkoušet obojí a tak dále. Vím, že jsou lidé, kteří naši známí, že jo, kteří manuál mají. Uh, vím taky, že jsou lidé, kteří na... za žádnou cenu nechtějí nic jiného než PDK, protože je to úžasná převodovka, což je Jem. pravda. A když to ale vezmeme samozřejmě i do jiných důsledků, tak třeba v BMW M2, M3, M4, tak tam ty manuály třeba někomu nesedí, tím, jaký mají chod. Já osobně to beru tak, že do M2 bych chtěl manuál, do M3, M4 bych chtěl původní dvouspojku. Dneska už je tam 8-stupňový automat, který mi taky úplně nesedí, takže tam jsem tak jako na vážkách celkově. Ale já osobně musím říct, že mám hrozně rád ostrou jízdu s manuálem, protože mi přijde, že to má svoje nenapodobitelné kouzlo. Byť je opravdu nutné trošku vědět, o co jde, trošku vědět, co dělám. Jinak to chápu, že ta frustrace může být velká když a člověk zvolí radši jakýkoliv automat. Když mu to vlastně úplně nejde, nechápe, ty, jo, co vlastně dělá. Nechápe, jako, jak to tam funguje, co ta spojka tak. dělá a tak dále. Nechápe, jako, jo, co dělá ten meziplyn, hmm. Jaký je jeho účel. V tu chvíli uh, věřím, že je Důležité, ať každý si nají, najde tu svoji hmm. převodovku.
1: A v tomhle ohledu, právě když si tady vyjmenoval všechny tyhle výzvy, tak když si to vezmeme kolem a kolem, tak to jsou právě ty důvody, proč si myslím, že ta oblíbenost toho manuálu nikdy nezmizí. A to i souvlastně. když do budoucna nám pro nás ho třeba nebudou vyrábět, tak budeme čím dál víc ta auta, kde tyhle zážitek je hledat.
0: Já ti to řeknu takhle, i kdybych si měl do budoucna koupit fáby v manuálu jako auto do konce života, řeknu to blbě, ale je to tak tak bych aspoň jedno auto s manuálem jako chtěl, protože mi přijde, že je hrozná škoda o něco takového přijít a je to opravdu další dimence zážitku. Pojďme ovšem na poslední dnešní téma a tím je článek, který já jsem našel na stránkách německého autobildu, kde oni vybrali podle mě docela zajímavé téma, které opravdu vůbec není špatné a to jsou klasiky. 15 klasických vozů, které potěší spolehlivostí a jednoduchostí. Takže dejme tomu, že taková poměrně klasická auta, která ale si člověk může užít dlouhodobě bez toho, aniž by zkrachoval. Když to řeknu svým laickým pohledem, tak takhle nějak bych to já prezentoval. Ovšem, napadlo mě, že bychom si mohli říct i nějaké naše poznatky, nebo co bychom my takhle doporučili, Nejdřív ale si projedeme to, co doporučují kolegové Jinými z Německa. Jinými slovy, jdeme to skritizovat. Jdeme to malinko skritizovat to, co doporučují kolegové z Německa. Já bych doporučil nejdřív projet všech těch 15 vozů na to. ať si řekneme, co oni doporučují. Někde souhlasím, někde ne, ale nejdřív si to všechno řekneme. Zachází i do opravdu klasických vozů starších, ale jsou tam i Youngtimery, auta relativně zánovní. A pojďme na to. První. MGB, britský roadster klasika, myslím si, že to tak bývá, že tyhle vozy jezdí i po mnoha letech takže dejme hmm, auto, kruču.
1: Akorát s toho spolehlivostí Nejsou No jasně, jistý. tam
0: to není úplně jisté. Další auto Peugeot 404 klasický starší sedan eh, opravdu dneska už vyloženě veterán auto, které vlastně nevím, čím by mě mělo na první pohled zaujmout, ale je to možná jenom mou nevědomost.
1: Nejsem si jistý, jestli jako do Německa se aktuálně nerozlila nějaká vlna drog, nebo <laughs> Ano, je to možné? Jako upřímně, já samozřejmě nechci to auto úplně dehonestovat, ale krom nějaké opravdu jako velké lásky k Peugeotu, nebo k tomu, že jezdím autem, který má stejný design, jako v legendárním snímku krteček a <laughs> No, tak jako Zase tak jako tu hlubokou historickou signifikanci to nevidím. No.
0: Ano, možná ty drogy navazují na další auto, které tady máme, protože jistě lidé, kteří to auto řídili v mládí, tak uh, malinko nějaké drogy brali, protože je hmm. to klasický Beetle, Volkswagen Beetle, což je... Jsou
1: so dvě možnosti, buď brali Hitlerův Speed, to ano. bylo před tím zlomovým okamžikem, ano. když řídili tohle auto, když bylo nový, a nebo potom teda úplně všechno to ostatní? Stejně na tomhle autě mě nepřestává fascinovat, jak ho milovaly dvě naprosto odlišné skupiny lidí.
0: Ano, to je pravda. Můžeš říct, které to jsou skupiny, ať to to řekneme i našim divákům?
1: No tak samozřejmě, vůbec jak tohle auto vzniklo, byl to projekt tehdejšího nacistického Německa. Naprosto šílený, masový projekt, kdy vlastně tohle auto se mělo pořizovat tím způsobem, že jste sbírali známky, které jste si kupovali na poště a za vyplněný bloček známek jste výměnou měli dostat tohle auto, které bylo vyprojektované tak. Aby bylo co nejefektivnější, o to se staral Ferdinand Porsche. Velikost toho auta byla přesně přizpůsobená přesně vyprojektovaným autobánům po Německu a spotřeba, litrová spotřeba na hodinu jízdy toho auta. Byla vyprojektovaná, nebo respektive navzájem to bylo vyprojektováno s odstupy mezi čerpacími stanicemi tak, aby to auto vždycky tankovalo v přesných intervalech, za předpokladu, že ho natankujete správně. A na t- konci té cesty bylo precizně vyprojektované, včetně parkoviště, odpočinkové centrum, opět samozřejmě ministerstvem pro které řídilo odpočinek a kulturu v tehdejším nacistickém Německu. Takže úplně jako ten detailismus, úplně ad absurdum, ano. bohužel za peníze vybrané z těch poznámkových bločků, tak nacistické Německo vyzbrojilo a místo těch původních Volkswagenu, Beetle, neboli Kefa, vyrobilo auta pro armádu. Nakonec se teda ta auta to vyrobila po válce, a pak z nějakého naprosto záádného důvodu si je zamilovali ty, kteří naopak hlásali
0: anarchismus, volný ano. sex a drogy. Přesně, ta, ta opačná skupina. Přesně tak. Uh, drogy ovšem podle mě musely nastat i v dalším případě, protože Mazda 626 je asi takový ten prototyp toho nejvíc obyčejného, nudného sedanu, co Japonci vyprojektovali, alespoň v této variantě, protože ta novější oblá, tak ta byla alespoň designově nějak, dejme tomu, malinko zajímavá.
1: Fascinojí zase na druhou stranu ta kola, jo. mohle se v Německu mezi veteránisty a jak tém rasti říká Kanaldekel".
0: Kanal Dekl, ano.
1: Nebo jako, dovedete to asi pochopit, co to znamená. No prostě 90-ková Mazda předom 80 90 a takový ten krabicový design. Možná, že původně jako třeba tam lidé z autobildu německého chtěli dát třeba Mazdu Cosmo, nebo RX7 tam... FFCčko F, a, pa, ta... a pak jim, a pak jim došlo, že to není spolehlivý, tak tam chtěl dát substitut a dopadlo to 626 neříkám, že to někoho třeba nemůže bavit, ale opět, jakoby ta historická signifikance toho auta není tak velká
0: Jdeme dále, Morris Miner Nevím, co na to říct popravdě
1: Kupte si aerovku, když už teda něco takového. Aerominor to je taky velice jako (laughs) jednoduchý auto a pokud pochopíte ty základy toho, jak je vyrobený, tak ho opravíte cihlou a provázkem a aspoň to bude meziválečný. To je můj komentář k
0: tomu. Další vůz, tak tam souhlasím, Honda S2000, za mě naprosto v pořádku. Perfektní. To je opravdu spolehlivý, mm. zajímavý stroj, který jde do ceny, který když... i řidiče pobaví. Přesně
1: tak, když se, když se rouser spustí se superbajkem.
0: <laughs> ano, dá se to tak říci. Další auto tam souhlasím částečně, to je Fiat Panda.
1: Já s tím souhlasím hodně. Protože Takhle, jako... já s
0: tím souhlasím částečně, protože ty obyčejné varianty úplně základní To je pravda Jsou prostě jednoduchý auto, ale budiš, i to má svoje kouzlo, rozhodně ale...
1: má, to kouzlo, má to kouzlo pro toho, kdo je nihilista, jako je to docela smrtí past, jako to si, to si <laughs> přiznejme
0: Smrtí past je krásné slovo, já bych ovšem samozřejmě na to chtěl říci, že tato panda se dělala i v zajímavějších variantách Mnohokrát jsme mluvili o pandě 4x4 a to je dneska hit
1: a zmíníme to znova, Panda 4x4 trenduje a musíme říct, že to je fakt úžasné auto, protože ta průchodnost terénem je super v tom mm-hmm. autě je prostě život, radost. Je to v aktuálně jako zajímavý a ceněný jak my s tím souhlasíme. Zajímavé je, že aktuálně je to obrovská moda mezi bohatými Italy, v severní části Itálie. Je zde hned po více do firm, které se zabývají tím, že z toho vytváří ty takzvané restomody. Neboli, že to auto nejenom opraví, ale i vylepší, přidají tam nějaké luxusní prvky do interiéru a tak. A třeba v Cortíně do co jsou právě takovéhle restomody opravdu. Oblíbenou náhradou za ten jinak poněkud vulgární Mercedes G a spoustu dalších
0: tělán z těch moderních SUV. Absolutně se tomu nedivím, protože panda je kouzelná. Další auto, je ovšem naprostá klasika, je to Žigulík, tedy de facto FIAT 124, jak v té modernější, tak v té starší variantě, a tady bych jenom řekl, že. Proč? Ne, na jednu stranu by to... ano, ale, Ano, právě i proč jo? On je to totiž ten jako asi nejvíc základní sedan, který můžete potkat na celém světě. Hmm. Je to dost možná se svými všemi variantami. Jedno z nejprodávanějších aut, které kdy světlo světa spatřilo. Protože těch verzí, co se dělalo Fiatu 124, je takový nespočet. Seat, Zhigulík, všechny ty modernizované varianty, jo, pak ty lady, ty 2107 a tak dále, jak se to všechno posouvalo. To auto je snad naprosto věčné. Přiznejme
1: si jednu věc. A museli toho
0: vyrobit tolik milionů. Je,
1: ale tohle, tohle dokonce je zmapováno. Přiznejme si jednu věc. Itálii se moc nedařilo kolonizovat svět armádou, A ne, ale v 124 se jí to fakt povedlo. 100%. Uh, hezky to zmapoval James May ve svém pořadu Lidové auto James May, kde je o tom naprosto geniální reportáž. A on se tam pokusí o takový součet, kdy myslím, že tam vyslovuje hypotézu, že je to ten moment, kdy se tam i ty deriváty všechny, i třeba pro Brazílii, protože to se prodávalo... Důlecku. Přesně tak. I, prostě těch licencí oni prodali nespočet potom na 124. Do Afriky. Všude. Tak tam vyslovuje hypotézu, že to v ten moment, by se tohle všechno sloupil, učil se 124, tak to možná je nejprodávanější auto vůbec.
0: Mm-hmm. Já tomu docela věřím. Další stroj je jedničkový Golf Cabrio. OK. To je, je to německá, německá, mm-hmm. německý vlastně výběr a s tímto ohledem, s tímto já vlastně docela souhlasím. Je, to vaše,
1: je to vaše stupenka na sraz do Wertherse. <laughs> ano. E, mimo jiné, tohle z toho auto má dobrou přezdívku. Víš, jak Ondro, jak se tomu říkám?
0: Košík náhody? Přesně tak, protože
1: to má jakoby, by tomu mohl říct, jakoby Targa Top, ale on to není Targa Top. No zkrátka, dobře místo toho, aby tam byly individuální oblouky za tak tam
0: zůstane ten rám. Jedno takové auto nás tady ještě čeká, tím ale pojďme na Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. S tím já souhlasím, podle mě Něj. je Land Cruiser legenda. Já, já jsem super. velký fanoušek všech Land Cruiserů, takže v tomto ohledu... A tahle varianta je opravdu cool. Ano, tohle je ta klasická sedmdesátka, tak ta je prostě ků.
1: Můžete si prožít vaše fantazie, pokud jste chtěli skončit ve filmu bohové, musí být šílení, nebo v dalších filmech, které se natáčely v Africe, ještě v té, ještě tak řeknu, starosvětské Africe.
0: Ano, ano, a další auto je Opel Rekord, což je opravdu rekord v tom, jak udělat nezajímavý auto, nevím. Popravdě nevím, proč bych měl chtít jako Opel Rekord, jako spolehlivý. Možná,
1: protože vás zajímáte rádi vinylové střechy? Víš, ale... ale
0: ono to bude, to bude takový ekvivalent Škody 100 v Česku, podle mě.
1: Tak zase je to lepší než stovka. dneska. Už na to, na to si přiznajme.
0: No, o trošku, jo. Hmm. Ale <laughs> dneska na to budou ti Němci vzpomínat vlastně úplně podobně, jako Nezbíš. dneska lidi vzpomínají v Česku jako na Škodu 100, takže chápu ten výběr. A
1: když už by někdo chtěl vinylovou střechu, byť by asi musel šáhnout trošku hlouběji do kapsy, tak Ford Cortina. To je cool mm-hmm. auto z téhle doby s vinylovou střechou.
0: Souhlasím. Další auto, to je právě to auto s tím rámem, tak to je BMW E30 od Bauru. Je to takové to polo cabrio, které mm-hmm. Baur dělal. Potom vlastně přišlo i to klasické kabrio že mm-hmm. E30, ale tohle je zajímavá verze, která je dodneska docela populární. Vyrobilo se jich podle mě docela dost, protože to auto člověk Relativně potkává. Na hmm. BMW srazech je to poměrně běžné.
1: Mně se, se to líbí, máte zajímavou věc, protože je tam přece nám ten dotyk té karosárně, prostě není to úplně standardní automobil, tak jak vyjád hmm. z fabriky, ale zároveň je to dobře udělané, řekl bych. No a hlavně, jako co je tady pozitivní výhlídka, jako nezahynete mrzkým způsobem,
0: kdyby se to auto obrátilo, což je u toho jistá, standardního kabrioletu ano. není zaručeno. Je tam jistá šance na přežití, Další auto, Saab 900S, respektive 900 Turbo. Tak OK. Tady, tady bych možná
1: navázal, protože a tomu bychom se mohli věnovat i v některém z dalších dílů, abychom mm-hmm. třeba někdy zodpověděli ty zajímavější komentáře, které se za ten počet podcastů už docela nashromáždily pod ano. našimi videí. Byl tam i dotaz na prosto, abychom prošli historii automobilky Saab a tak, Myslím si, že třeba v se tomu můžeme věnovat. V tuhle z tu chvíli bych do toho asi úplně nezabřel, protože to bude jaký větší historický exkurz. A abych se přiznal, já třeba toho tolik v Osábech nevím. Ale zase na druhou stranu je to legendární značka a je kolem toho takový kult, který ještě před pár desítkami let by se dalo říct, že si trošku nezadal sporše, Porsche, jo? protože taky je to je značka, která se fakt nebála, řeknu, revolučních technických řešení, vyrábět auta úplně jinak. A konec konců, tady se podívejme, jak na to Sáp, to měl být, řekněme, takový sedan nebo jako auto, kterým jezdíte do práce, no a pak to skončilo tím, že se předuje to sedan a je to kupé.
0: Tak ono, tahle devítistovka se dělala i v té... Uh pětidveřové variantě, mm. která ale vlastně de facto vypadá pořád tak nějak podobně, mm. takže máš naprosto opravdu.
1: Jako proč ne? Zase myslím si, že to je opět pozvánka do jiného světa, protože jste to je skupina sama pro sebe, tam můžete najít prostě uh, nepřeberné množství jako volnočasových aktivit a vůbec jakoby literatury, co studovat a srazu, co navštěvovat, takže proč ne?
0: Dalším autem je Číňan, tedy Mercedes-Benz 3DS. A tady já teda asi úplně nejsem jistý, jestli tohle auto je jako spolehlivě snadno levně provozovatelné.
1: Já zatím dá taky nejsem jistý, protože Mercedes vždycky jako s tou technologií motorů šel hodně dopředu. Tady tomu nebylo jinak. A přece jenom jako Myslím se, že by to mohlo platit, kdybyste měl opravdu hezký exemplář. Ale problém je ten, že to se budeme posouvat zase jinde v těch cenových kategoriích a i co se týče té dostupnosti. Když se člověk koupí takové průměrné odjeté auto, úplně bych na to nesázel. Je Je tam hodně
0: elektroniky už na svou dobu.
1: No ale pozor, tady je jedna věc, která právě není elektronika a je to ještě podstatně horší. Je nutné si uvědomit, že tady se pohybujeme v době. Kdy uh, systém třeba ovládání centrálního zamykání se začaly na draugle. autech v, to, v na pneumatický pneumatický. Pardon. Neboli podtlaky Podobný systém právě nakupoval odcou dodavatelů i poruš pro 928. Prostě zkrátka dobře se to objevovalo na těch luxusnějších autech. A s podctakama, s tím si vyhrajete, když vám to nefunguje v autě v Timeru. takže. To je, to je taková trošičku jako nazváženou. Nevím, jestli tohle auto, tady budu trošičku jako hádat, typovat, ale mimo jiné i starší s Mercedesy neměli pneumatický, a myslím, že měli hydraulický ovládání kufru. A to umí být taky slušná past. No,
0: to známe z, naš, z BMW E38. Je to tam taky. E, ano. Hmm, tak takže ten motorek víš. je takový skučivý momentálně <laughs> Takže naprosto vím, o čem mluvíš. Uh, ty jsi zmiňoval 928, tak uh, tohle auto vlastně teďka máte nějak v nabídce, že
1: jo? Jo, kdyby to vlastně diváky zajímalo, tak jak jsme tady zmiňovali, tak uh, já jsem vlastně tváří spolu s mými přáteli Startupu a neboli zprostředkování prodeje ojetých aut, zkrátka taková realita na, realitka na auta. Když chcete prodat auto vůbec se o nic nestarat a nechcete ovozit do autobazaru, tak to je to, co my děláme na AEDEŠ.com A my tam s chodou okolností nemáme jenom moderní auta od soukromníků, a teďka tam má jedno 928 A upřímně, kdybych skládal uh, ten seznam těch Young Timerů, které jsou nějakým způsobem zajímavé, v případě 928čky extrémně zajímavé. V jednom z minulých podcastů jsem to rozebíral do detailu a s kterými se dá jezdit každý den. Uh-huh. 928čku, 944 to jsou auta obecně Transexil Porše, Porsche, které bych tam okamžitě dával. Souhlasili. protože on
0: takhle One s tobou souhlasili i pánové z Německa protože poslední to je 944. Hmm. Ale 928 ta která máte tak ta pokud vím ještě zajímavá v něčem, že jo.
1: Na co konkrétně
0: naráží? No na to jsme se dneska bavili, je to manuál. No manuál, jo.
1: to máš pravdou, protože samozřejmě i 9.4.4 ta měla taky automat, ale těch je hodně málo, ale u 9.28 je to opačně, protože to je velké cestovní kupé na autobány, ale hlavně pro američany, tam těch manuálů bylo poměrně málo, ale ne? my zrovna toho manuála máme. Stejně tak, kdo by se chtěl po 9.28 dívat na trhu, tam asi docela jednoznačně doporučím ten manuál. Byť ten automat taky není špatný, je od Mercedesu, ale dneska vzhledem k tomu, že s tím člověk jako už je to víc nedělní auto, tak myslím si, že ten manuál tam přidává novou dimenzi zábavy a hlavně na těch cenách aut je to extrémně poznat. Tam u 928 je ten manuál někde úplně jiný než automat, ale zase nechci říct, že by ta automatová byla vyloženě špatná, protože na tom autobánu to exceluje, ale je zase otázka, jako nikdo si nekupuje asi 30 a 40 let staré auto na to, aby ho honil na autobánu. To, to není úplně ono. Ale 944 si myslím, že je teda excelentní typ, protože Souhlasím? sice to není takový jako technický klenot, co můžete mít v garáži jako je 928, tohle auto je naopak jako by takové trošku porše pro masy, nebo tak to bylo. A na druhou stranu se týče řízení, excelentní auto, a co se týče údržby, až na pár takových černých petrů v průběhu toho výrobního cyklu, tak je to fakt super.
0: Dejme ale na závěr nějaké rychlé naše typy. Já ti řeknu dvě auta, která bych já třeba dal místo některých těch vozů, které vybrali v Německu. Takže dal bych Mercedes bych dal, ale ten nejmenší Baby Benz, tedy 190. Třeba právě ve sportovnější variantě 2316V. To mi přijde, že je auto, které se ještě dá provozovat, je relativně spolehlivé, ale přitom už máš ten pocit ze staršího auta. Stejně jako první Mazda MX-5 NAčko, tam vlastně když člověk vyřeší korozi tak uh, tam těch bolístek není mnoho a to auto jezdí pěkně hezky spolehlivě stejně jako třeba uh, Nissan Sunny GTIR, což je čtyřkolka Nissan hatchback turbo, je to vlastně takový Uh, takové první Evo od <laughs> Nissanu, jo, jo, jo. ale jenom v hatchbackové variantě ta auta sice se dají pořídit spíš jako japonské pulzary než jako evropské sany, ale i tak mi přijde, že to taky nebylo vůbec špatné.
1: Tak, co se týče mého typu, on se to tady hodně kryje, uh, tu 944 bych taky doporučil. Mm-hmm. Stran těch modernějších, zmínil si tu MX5, tak já můžu vytáhnout prvního poroše Boxster, to jsme tady jednom z předchozích podcastů rozebírali.
0: A nejsou tam už nějaké drahé závady na Boxsteru?
1: No, tak může se tam hovořit o tom ložisku IMS, což trápilo ty ploché šesti ze začátku přechodu na Kapolinou Chlazené, ale popravdě ta dvá půlka nemá příliš velké problémy. A Takže ten je ta základní ten, dvá půlka by ten, byl, ten, byl dobrý ty. Přesně ten začátek výroby boxtru, tam si myslím, že je to fajn ta dvá půlka, tam by vás hmm. to opravdu trápit nemělo. Super. Uh, další, co jsem už doporučoval v minulosti, to je i s ohledem na cenu, jakou parádu a zážitek můžete mít, tak je Alfa Romeo Spider Ty u, samozřejmě, když řeknu Alfa Romeo asi začnete chytat za hlavu, že jsem se zbláznil co se týče té spolehlivosti já tady byl mluvit o tom posledním modelu, který z, ze sběratelského hlediska není úplně to top, protože už má plastové nárazníky a jakoby na tu kastli, která je vydizajnovaná v 60. letech, tak nalátaly právě ty plasty, plastová zrcátka, plastový zadní nárazník, což z hlediska estetiky není úplně dokonalost, ale zase na druhou stranu. Spoustu z toho, proč mít rád Alfa Romeo, tam máte a po skoro 30 letech výroby tak jako většinu těch chyb už docela vychytali, takže ty poslední Alfa Romeo Spider nejsou špatné, ta databáze, jak to opravit, tak tam taky není jako vůbec k zahození, takže já si myslím, že bych to doporučil v tomhle z ohledu, nebo minimálně bych se tak úplně nebal. No a pak ta 944, ale to už tady vidíme, s tím se totožně.
0: Super, tak jo, já si myslím, že dnes máme opět krásný jeden z těch dalších podcastů. Hmm. Doufáme, že se vám to líbilo a uvidíme se zase za týden v našem pravidelném podcastu s Michalem a Ondrou. Díky Michale opět za další příjemný pokus. tak. děkuji. O